0: Salve, salve meus amigos, professor Cleber Pinho, tudo bem? Vamos lá para uma aula super importante hoje de direito penal, vamos falar sobre, vamos trabalhar a teoria do crime, okay? que é um ponto essencial na matéria de direito penal, que realmente a pessoa que domina a teoria do crime, ele vai dominar todo o direito penal. ok? Saúdo agora no início já os meus alunos, queridos alunos da mentoria, da turma de mentoria de polícia que estão assistindo essa aula com o nosso material os nossos é, é, você que está assistindo nossa você que tá assistindo nossa aula pelo YouTube você que está ouvindo nosso nosso podcast pelo Spotify outra mídia social seja bem-vindo qualquer informação sobre nossa mentoria sobre nossos trabalhos você pode encontrar no nosso nosso é, canal no YouTube no Instagram prof.cleberpim, estamos no Twitter estamos no Instagram estamos no Telegram ok Qualquer coisa, só nos procurar. Vamos lá, vamos falar a respeito dessa matéria de hoje. Começando com uma questão. Sempre a gente começa com uma questão para que ao final da aula a gente tenha a capacidade de resolvê-la. A questão é a seguinte. Analisa as alternativas e indica a única que está errada, a única correta. A redução da pena em virtude do arrependimento posterior. Aplica-se a todos os crimes, excepcionados apenas os cometidos com violência. Ou seja, crime que não tem viol... só o crime com violência que será... Aplicado, Aliás, exceto os crimes com violência. Então, só aplica-se qualquer crime, mas os crimes que não têm violência, que tem violência, não se aplica o arrependimento posterior. É isso. Okay? Letra B. Não é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Letra C. Durante um assalto a uma instituição bancária, Antônio e Francisco, gerentes do estabelecimento, são feitos reféns. Tendo ciência da condição deles de gerentes e da necessidade de que suas digitais fossem inseridas em determinado sistema de um sistema para abertura do, do cofre, os criminosos mantêm sob a ameaça de morte a esposa de Francisco exigem que este saia do banco levando a sacola de dinheiro juntamente com eles, enquanto apontam uma arma de fogo para os policiais que tentavam efetuar a prisão dos agentes. Francisco não responderá por ausência de tipicidade da sua conduta. Letra D. Não na culpa consciente o agente representa a possibilidade de ocorrer o resultado, mas assume, mas não assume, melhor dizendo, o risco de produzi-lo, pois confia sinceramente que não ocorrerá. Já no dólar eventual o resultado também é previsto, mas o agente... Assume o risco de sua produção. Letra E. Pedro está conduzindo a sua bicicleta em via pública. Em um momento de distração, acaba por abarroar Alexandre, causando-lhe lesões corporais diante do evento transcrito. É correto afirmar que a lesão corporal eventualmente praticada por Pedro possui caráter dolosa e, para que ele seja processado, criminalmente é imprescindível, ou seja, essencial, o oferecimento da representação por parte da vítima Alexandre. E aí, quais são os, os tópicos necessários para poder responder essa questão? Bom, temos que saber a diferença de dolo e culpa. Temos que saber a diferença de é, situações de coação moral física e coação coação moral física. Coação moral e coação física. Ok? Temos que saber essa diferença. Temos que saber a diferença de culpa consciente e dolo eventual. Então vamos sobrevoar todo o Fato típico. Começando com ele, o fato típico. Primeiro, vamos entender, né? Pra que, um, qual é um conceito de crime hoje no Brasil, professor? Um conceito raso de crime é você dizer o seguinte, ó, crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Pronto, você já respondeu aí, <risos> você adotou uma corrente, né? Uma corrente chamada corrente tripartite, que é a corrente majoritária no Brasil, que realmente divide o crime nessa, nessa, nesse conceito chamado conceito analítico de crime, por eu, eu, que analítico? Porque o crime é dividido nesses três pedaços, nessas três partes. Fato típico, ilícito e culpável. Para que exista esse crime, é necessário essas três partes, também chamadas de três substratos do crime. Existe outra corrente minoritária que tra- vai tratar que o crime é, um, um, é, que é uma corrente bipartite, fato lítico, fato típico ok? e culpável, tá? Nesse caso, é uma outra corrente, mas a corrente que a gente não adotar. a corrente adotada majoritária, é que é o fato típico, ilícito e culpável com teoria tripartite. Okay? Se falta um desses elementos, um desses substratos, tecnicamente não haverá o um crime. Em si. okay? Beleza? E guardarem é claro, as suas divisas proporções. Vamos falar do primeiro substrato, que é o fato típico. O fato típico ele é formado por quatro elementos para os crimes materiais e dois elementos para os crimes formais mera conduta ou tentados. Parabéns, pessoal. Então tem como é que é crime material, formal e mera conduta? Primeiro de tudo, qual é a diferença do, de um para outro? Crime material, meus amigos. Crime material é aquele que é o tipo penal que exige uma para sua consumação a produção de resultado naturalístico. Ou seja, no homicídio a morte da pessoa, no roubo a, a inversão da posse com viol, a, aplicando-se violência ou grave ameaça no estupro, o constrangimento da pessoa com violência, grave ameaça a ter com ela conjunção carnal então nesses crimes é, ocorre um resultado, natu- o mundo naturalístico é alterado já os crimes formais, e, ou seja é necessário um resultado para que, que exista o crime é okay? um resultado naturalístico já os crimes formais os crimes formais o tipo penal, o crime, ele descreve uma conduta criminosa que pode causar um resultado naturalístico, mas não exige a realização deste. Vou te dar um exemplo. O crime de extorsão mediante sequestro, que está no artigo 159. O tipo penal, ele descreve uma conduta, ok? Uma conduta que é sequestro. E um resultado naturalístico externo da conduta, que é o recebimento do resgate, ok? Mas não exige para para a consumação do crime o recebimento dessa segunda parte, ou seja, o recebimento do resgate. Ou seja, não é necessário o recebimento do dinheiro para que seja consumado o crime de extorsão mediante sequestro. Essa é a sacada do crime formal. O crime formal, ele se contenta só com a conduta do do criminoso. Não se se contenta, ele não não exige o resultado naturalista, digamos assim. Então ele prevê duas partes, ele prevê... A a, a conduta e prevê um certo resultado que pode acontecer, mas se não acontecer não tem problema que o crime já existiu, mais ou menos assim. O crime de mera conduta é aquele que o o tipo penal apresenta apenas uma conduta, né? não traz nenhum tipo de resultado. Eu tenho um exemplo do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, que é o porte ilegal de arma de fogo. O tipo penal não prevê nenhum resultado naturalístico externo, ou seja a conduta do sujeito, ou ou seja, a mera conduta dele estar portando uma arma ilegalmente, e a previsão na lei, ou seja, a tipicidade, está lá escrito que que é crime, ele realizar isso, já é suficiente. Já é suficiente para a a realização do crime. Então, para os crimes materiais, que são mais complexos, ele precisa de quatro elementos que compõem o fato típico. Então, o fato típico, lembra lá, fato típico, ilícita e culpável. Estamos estudando agora o fato típico. Para os crimes materiais, quatro elementos, conduta, nexo, tipicidade e resultado. Para os crimes formais, mera conduta ou tentados, que vamos, ver lá, vamos falar mais à frente, conduta e tipicidade apenas. Conduta, tipicidade e tipicidade apenas. Beleza? Então vamos avançar. Vamos falar, então, da conduta que é presente tanto nos crimes materiais como nos formais, mera conduta e os tentados. A conduta eu tenho aí, pelo menos, aí, várias teorias a respeito da conduta, tá? Eu separei aqui quatro teorias básicas a respeito da conduta que mostram muito bem essa evolução do direito penal. Eu vou dizer para você o determinador do conceito e mais ou menos uma crítica a respeito dela. A primeira teoria é a teoria clássica, clássica, naturalística, também chamada de mecânica ou causal. Por que mecânica? Eu vou explicar o porquê. Digamos que a pessoa está numa rodovia, ok? Ele está em velocidade normal, com sítio de segurança, tudo beleza, o carro está bem, com manutenção, freio em dia, tudo bacana quando ele está andando na rodovia, uma criança solta da, man, da, 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 da mão da sua mãe e atravessa a rodovia de forma inesperada. O motorista, mesmo com um todo o cuidados necessário, acaba atropelando e matando essa criança. Tá? Inclusive, tem até uma teoria chamada Teoria da Imputação Evolutiva lá atrás, que a gente vai falar isso depois, que tem um pouquinho dessa mecânica, tem um pouquinho de ranço nisso. Só que nesse caso aqui, nesse caso, na mecânica, é, a pessoa ela vai responder pelo crime, ela responde pelo homicídio. Não é como assim, professor? É, mas é uma situação inesperada. Pois é, mas vai responder pelo homicídio. O homicídio na forma ainda consumada, entendemos? Atropelamento, homicídio de trânsito. Tá entendendo? Então, nesse caso... Ah, mas culposa, dolosa. Mas, professor, ele é uma fato inesperada. Pois é, por isso que é mecânica. Eu olho a situação e faço o enquadramento do crime. Ok? Nesse caso, quem trouxe é o Von Litzin, né, que foi um dos primeiros a trazer essa teoria, Rudolf Von Litzin, o Belling, que que trouxe também essa teoria, que são os os apoiadores, mas o Von Litzin, que é o mais de destaque, ele fala que existe o crime independente de se houve dolo ou foi culpa, tá? Essa teoria clássica, ela não distingue a conduta dolosa e culposa, tudo no mesmo saco, Tá? E ela ainda não convence no que diz respeito ao crime tentado, não consegue, mas só que ela não consegue comprovar. Como que se dá, então, o crime de tentativa, então? Como é que eu vou comprovar se houve tentativa ou não? Ela não explica, por exemplo, as situações de crimes omissivos próprios, Ela então, falar sobre isso, crimes formais, o crimes de mera conduta, ela não consegue explicar isso. Então, ela realmente, ela, ela nasceu, teve seu momento de, de evidência, mas logo, logo ela foi reduzida. Ela teve, foi idealizada no século XIX, tá? então, 1800 e pouquinho. A segunda teoria, aí assim, a teoria que foi desenvolvida no século passado, no século XX, século né? na década de 30, com com Hans Wessel, tá? é a queridinha e é adotada pelo jeito, pelo Brasil. Tá? O Brasil adotou ela, se você observar, o nosso Código Penal, e na, e, e, em 84, houve uma grande mudança no nosso Código Penal e a gente consegue sentir isso uma evidente dessa teoria da finalidade é, finalística é no artigo 20, né? onde o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei e, e, ora, se a ausência do dolo acarreta a exclusão do fato típico, ainda que somente na forma dolosa, é porque o dolo está na conduta do agente que deixa de ser dolosa para ser culposa então trata é uma ideia de que existe ali que o crime é toda a conduta humana, e isso traz a teoria, todo o comportamento humano consciente e voluntário dirigido a uma finalidade. E essa finalidade, nesse caso, o dolo e a culpa, que na teoria clássica, né, na teoria clássica, eles residiam lá na culpabilidade, eles, eles foram deslocados para a tipicidade. O que, que eu quero dizer para você? Dolo e culpa, antes era lá embaixo, lá na culpabilidade, lembra? Fato típico, ilícito e culpável. Ficava lá embaixo na culpabilidade. Onde que está o dólar e culpa? Está lá na... lá na culpabilidade, lá embaixo. Com a teoria finalística, o dólar e culpa eles foram arremetidos lá para cima, lá no fato típico. Então é que nós vamos estudar agora o dólar e a culpa, a gente estuda agora, nesse momento, no fato típico. Tá? Por causa dessa teoria finalística. Tá? Ela foi bastante criticada porque ela não explica os crimes culposos, né? Ela, ela, ela fala que é o símbolo dos Como é que vai comprovar? Se é dólar e culpa, como é que vai ser se existe ou não um crime culposo? Como você tentar a ação de uma pessoa que você falou que, to, comporta, é, que crime é, 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 é conduta, é todo comportamento humano consciente e voluntário, mas lá no, na, na culpa o, o, o resultado é involuntário? O cara, a pessoa não quer o resultado, mas uma, uma, da, uma, uma resposta a isso é que no crime culposo não incide na finalidade do agente, mas nos meios por ele escolhido para atingir a finalidade desejada. Então, ele vai escolher se se a situação vai indicar se ele agiu por imprudência, negligência ou imperícia. Isso seria uma resposta a essa essa ideia de dizer que a teoria finalística não responde como se dá, então, o crime culposo que o resultado naturalístico é involuntário. Beleza? Vamos acelerar um pouquinho, vamos passar mais. Aí tem duas teorias, teorias. Do, mas essa teoria adotada no Brasil a teoria finalística, vamos falar muito dela daqui para baixo. Teoria do funcionalismo teleológico ou de moderado de, de Klaus Oxin, ele vai tratar. Klaus Oxin, né, na década de 70, ele trouxe a ideia de que ele busca explorar a missão do direito penal buscando os fins, tá? a finalidade, que é o bem jurídico relevante. O bem jurídico, a proteção dos bens jurídicos. Tá? E para ele. Para que exista, a divisão de crime é todo fato típico, ilícito e reprovável. Para ele tem que existir. A reprovabilidade faz parte, é um dos substratos do crime. Tá? A culpabilidade passa a ser apenas o limite da pena. Ele muda nessa estrutura que eu falei para vocês. ok Mas como eu disse para vocês, a teoria adotada é a que... Crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Klaus sim, nessa teoria é, nesse funcionalismo teorológico ou moderado, ele vai trazer que não é, só, não é a culpabilidade, sim reprovabilidade. Beleza? E a última teoria é, adotada, que é. A teoria adotada não é uma teoria utilizada: é o funcionalismo radical ou sistemático Jacobs, Gunther Jacobs. Gunther Jacobs, ele não preocupa mais tanto como finalidade da pena, aliás, da função, os fins do direito penal, procura, ele não procura tantos bens, ele procura mais a punição, a finalidade dele é a punição, a pena em si, tá, ele segue a teoria tripartida, tá, e a conduta será o comportamento humano voluntário causador de uma, um resultado evitável, violador de sistemas frustrando as expectativas normativas, ou seja, a pessoa que viola a norma penal, ela frustra, ela é considerada uma pessoa, é um inimigo do Estado, tá? E aqui, com a teoria do funcionalismo radical de Jacobs, inclusive ele faz um contraponto, ele faz um contraponto ao garantismo de Ferraioli, que nós já estudamos na primeira aula nossa, nem se lembra das bases, de, da, das, das premissas de Ferraioli, nós estudamos aqui, né? Então, nesse caso, o Jacobs ele faz esse contraponto, tá? Ele fala que realmente o Estado, ele, ele deve punir com, forma, com com veemência todo aquele que ele vai subverter o Estado, tá? Bacana, tranquilo, e mais, o que eu quis dizer? Essas essa teorias são genéricas, tá? Essa aqui realmente pode cair para você numa prova mais aprofundada, principalmente uma parte dissertativa de Polícia Federal. Você pode introduzir o raciocínio da teoria finalística na sua prova, se alguém que, se for questionado a respeito disso, quanto uma punição mais drástica, você pode trazer o funcionalismo radical de, de Jacobs também, que, mencionar que existe essa linha de raciocínio dele. Bacana? Então, essa parte introdutória nós falamos agora serve bastante para uma fundamentação de uma peça numa questão de segunda fase. Bacana? Vamos evoluir, vamos falar o conceito de conduta. Então, conduta... Para agora a prova objetiva, vamos colocar o pé no chão. Conduta é todo comportamento humano, consciente e voluntário, dirigido a uma determinada finalidade, ou seja, uma ação ou uma omissão. Bom, como eu disse a vocês no início da aula, a pegada é saber quando haverá uma excludente. Como eu poderia falar quais são os excludentes da conduta? Existem excludentes da conduta, professor? Tem. Três excludentes muito bem dadas pela doutrina os atos inconscientes, atos involuntários e a coação física irresistível para alguns que fica separada. Ato inconsciente, até porque eu falo você, assim, conduta é todo comportamento humano, consciente e voluntário. Se não existir a consciência, ou seja, se o ato for inconsciente, não há conduta. Por consequência, não há fato típico e por consequência não há o que O crime. Esse é o raciocínio. É um castelo de cartas. Como eu disse, se eu puxar uma peça, a o castelo todo cai. Atos inconscientes, professor, me dá exemplo. Movimentos praticados por estado de sonambulismo. Se a prova falar que a pessoa estava sonâmbula e foi lá cometer um crime, eu tenho uma excludente de conduta por um ato inconsciente. A hipnose, o desmaio, as crises epiléticas, estado de coma, todos esses são atos inconscientes, ok? Atos involuntários, dá um exemplo de ato voluntário. Atos reflexos, tá? Os atos reflexos são mais evidentes. É, é, situações de ato involuntário. Já vi prova. Já vi prova onde a pessoa, por exemplo, dizia, que a prova dizia, a FUNCAB, que a pessoa estava fazendo churrasco, a pessoa cutucou a outra, de repente a pessoa foi e cortou o pescoço do amigo. Nesse caso, ele respondia pelo crime? Não, houve uma exclusão da tipicidade, ou exclusão do fato típico, por ausência de conduta pelo ato involuntário. Beleza? Só cuidado que o ato involuntário, o ato reflexo, se a pessoa por exemplo, ela se prostar nessa situação, já prevendo a possibilidade de houver uma excludente da tipicidade, a si mesmo persistirá o crime. Professor, eu não entendi. Imaginando a seguinte situação. Eu estou fazendo churrasco e eu sei que um dos meus alunos ele gosta de brincar. E eu não gosto desse aluno porque ele não me pagou a minha mentoria. Estou só olhando ele. Ah, não me pagou. Aí eu fico em uma posição que eu estou cortando a carne e eu sei que ele vai me cutucar e eu vou a gente forma reflexo e vou acertar ele. Professor, essa é viagem, não, isso é questão de prova. Se ele me cutucar e eu, de repente, girar e cortar o pescoço dele realmente, quando ele eu me, 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 me coloquei nessa situação para conseguir uma excludente de templicidade, para conseguir ser absorvido, mas o meu ânimo era matá-lo. A gente chama isso de teoria da acto libera em causa. Teoria do acto libera em causa. Quem tá com nossa apostila, dá uma olhada no, na, 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 na nota de rodapé 77, tá? Lá eu coloquei um exemplo disso, tá? Se eu me colocar nessa situação, eu tenho a teoria da acto libera em causa e eu vou responder pelo crime. Professor, isso é, isso é viagem, não, isso é questão de prova, tá? Lembra-se que o examinador pode tudo na prova. Bacana? Na prática realmente vai ser mais difícil acontecer, mas fique esperto. Bacana, vamos lá, vamos evoluir. Ah, eu tenho a coação física irresistível, gente. Não posso confundir, a coação física irresistível está aqui, no fato típico. Vamos de novo, quais são os elementos do, do, do crime? Os substrato Fato típico, ilícito e culpável. O culpável está lá embaixo, bacana? A coação física irresistível, ela está no platô do, do fato típico. A irmã dela, a coação moral irresistível, está lá embaixo está lá na culpabilidade, ela vai excluir a culpabilidade, a coação física, física. por exemplo, a pessoa é amarrada de tal forma e aí o o, o sequestrador põe o braço direito solto e e força com o dedo para que ele puxe o gatilho e mate o seu amigo, Aqui eu tenho uma coação física, normalmente nas provas vão falar assim, Mariazinha é, 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 é singela menina, corpo frágil, foi dominada por André, muito forte, e forçou que Mariazinha tirasse a vida do seu pai. Aí a coação física normalmente vai cair nessa história. A coação moral, que exclui a culpabilidade, está lá embaixo, é outra coisa, é a chantagem. É a chantagem. Ou você faz isso, ou a gente mata a sua família. Ou você faz isso, ou ou a gente vai vai ter algum mal para algum parente seu. Ou você você faz isso, ou a gente vai colocar essas fotos na internet. Tudo essa chantagem é coação moral, ok? Coação moral. E a pessoa quando faz isso, ela faz a cobertada por essa excludente de culpabilidade, que é a coação moral irresistível, ok? A coação física e a coação moral, se forem resistíveis, coação física e coação moral resistíveis, resistíveis, ocorrerá uma diminuição da pena, tá? Lá na segunda fase da dosimetria. É uma causa de dimin... Causa não, perdão. É uma... É atenuante do crime. É uma atenuante do crime. Ok? Beleza? Vamos... os Meus alunos da mentoria têm aí três questões para resolver. Resolvam as três questões, ok? E vão evoluir. Quais são as espécies de conduta, né? Eu tenho a conduta que pode ser comissiva, omissiva, mista, dolosa, cuposa, pré dolosa, conduta de erro de tipo. Vamos ver todas elas agora. Primeira conduta comissiva. Eu não vou guardar muita, muito, muita energia, gastar energia com conduta comissiva. Comissiva é a conduta por ação. A pessoa age, ela tem uma propositura, uma conduta positiva, ela está agindo, ok? A conduta omissiva, omissiva, ela é dividida em duas espécies, tá? Eu tenho a conduta omissiva no campo, que é também chamada de conduta omissiva própria, tá? E a conduta omissiva imprópria, também chamada de conduta crimes expúrios, ou conduta comissiva por omissão, Ok? A conduta, os crimes omissivos próprios, ou seja, a conduta omissiva própria, é aquela que o legislador traz no verbo do crime, traz no verbo do tipo, uma conduta negativa. Ou seja, um deixar de fazer daquele que não tem obrigação legal de agir. Você não tem a obrigação legal de agir. Você não é médico, você não é o pai da criança, você não é bombeiro. Mas a lei fala, faça, faça alguma coisa, ligue pelo menos para o Samu e você não faz. Essa conduta, a conduta omissiva própria, ela é uma conduta só será omissiva, é uma só será omissiva, tá? Ela é uma conduta, é um crime de mera conduta, ou seja, não exige nenhum resultado naturalístico, não exige a morte, a mera omissão, eu já já existe o crime. Não é punível a tentativa desse crime, ou se consuma ou não se consuma, ok? E só existe na forma dolosa. A omissão se torna penalmente relevante, pois o encontra-se descrita no tipo legal. Professor, eu não entendi nada, vou te explicar agora. Imaginamos o seguinte hipótese. Imagina aí, você que não é de Cuiabá, nós temos aqui ao lado de Cuiabá, nós temos aqui a Chapada dos Guimarães, né? que é um, um santuário ecológico a 70 quilômetros aqui de Cuiabá, e aí eu pego a minha família, estou deslocando para Chapada, para passar um final de semana em Chapada, estou na rodovia Emanuel Pinheiro, que é a Emanuel nossa, que é a rodovia nossa, em velocidade normal, tudo beleza no meu carro, tudo tranquilo, estou deslocando para lá. De repente eu vejo um acidente na estrada e no canteiro eu vejo uma criança acidentada. Beleza? Eu olho para a criança e falo, nossa, eu sou advogado, sou professor, não sou médico. Mas olha, nossa, a criança está acidentada. E foi embora. Não dou nem atenção. Sendo que o celular dava sinal, dava, assim, dava para poder parar e fazer ali um isolamento, mas não fiz. Eu tenho uma. Eu ajo de forma dolosa. Mesmo que seja um dolo, digamos assim, um dolo, dolo, dolo porque a gente. Não, eu fui embora porque eu quis. Entendeu? Não é Ah, eu não queria. Não, eu fui embora porque eu quis. A conduta é dolosa. Por que você não parou? Parou porque não quis, eu quis ir embora. Nesse caso, nesse caso, em tese, eu estarei cometendo o um crime do artigo 135 crime de omissão de socorro. Não tinha risco a minha vida. Eu poderia, ah, não sou médico, mas então eu poderia avisar alguém, as autoridades, para poder realizar o fato e ali salvar a criança. É claro, você não sai. A, a polícia não sai procurando quem comete o crime, mas em tese eu cometi omissão de socorro, cometi um crime doloso, cometi um crime omissivo próprio, porque eu não tenho o um dever legal de cuidar dessa criança, mas eu tinha. A lei me colocou uma conduta. Ela trouxe pra mim, é, eu deixei de fazer o que a lei falou, faça, Kleber. Eu cometi o crime. De outro lado, os crimes omissivos e impróprios, preste atenção, é diferente. Aqui a pessoa. Ela tem um dever legal. Mesmo que não, se não foi ela que causou o resultado. Mas ela tem um dever legal e ela responde pelo ato. Se ela se omitir. Vou te explicar. Primeiro de tudo, gente, com, é, é, a conduta aqui é por ação. Ela fala comissivo, crime omissivo. Na verdade, é uma ação dessa pessoa. O crime exige um resultado naturalístico, ou seja, um crime material. Não é um crime de, resulta- de mera conduta, como é o crime omissivo próprio aqui esse crime admite tentativa professor, não estou entendendo, vou te explicar e ainda, olha só que interessante o crime, ele pode ser doloso ou culposo, pronto professor, agora lascou tudo a mesma coisa, crime omissivo não é crime culposo? não não, não confunda a conduta omissiva nos crimes omissivos impróprios, pode ser dolosa ou pode ser culposa professor, não entendi, vou te explicar nos crimes omissivos e impróprios, eu tenho um dever legal, a lei fala, você tem que cuidar do seu filho, Kleber, você tem que alimentá-lo, você tem que zelar pela proteção dele, e imagina uma seguinte situação, uma mãe, isso aconteceu aqui na capital, no Mato Grosso, a mulher estava saindo numa fase de estava numa fase de abstinência de drogas, e realmente estava alucinada, e a filha dela de dois anos, começou a, dois anos não, um ano, começou a chorar, a chorar, a chorar de fome, ela puxou uma cadeira, sentou de frente da criança e disse, você vai morrer e vai morrer de fome. Eu não vou te dar nada. Pode chorar, você vai chorar e vai morrer de fome. Veja, e ela cruzou os braços de frente da filha. No íntimo dela, ela falou, eu vou te matar. Ela falou, eu vou te matar, você vai morrer. De... Isso é dolo? Sim ou não? Sim. Ela agiu? Não, ela cruzou o braço. Ela se omitiu de forma imprópria. Imprópria porque ela tem o um dever legal de cuidar dessa criança. Se a criança morresse, graças a Deus, a criança não morreu. Por quê? Os vizinhos entraram na casa, a prenderam ela e conseguiram salvar a criança porque ouviram os gritos da criança. E ouviram as ameaças da mãe. Veja, nesse caso, a mãe responde por homicídio doloso. Primeiro momento, homicídio culposo ou doloso? Doloso. Antes disso, né? Consumado ou tentado? Tentado, que a criança sobreviveu. Então ela responde por qual crime? Tentativa de homicídio o quê? Doloso. Entendeu? Então os crimes homicídios impróprios cabem tanto a forma dolosa e culposa. Mas eu digo para você, normalmente a prova vai te pegar a prova, a, as questões, homicídio é, na forma culposa. Então a pessoa, ela responde pelo resultado. Vamos lá? Vamos falar um pouco dessa omissão imprópria? Tá? Tá no artigo 13, parágrafo 2º do nosso Código Penal. Fala assim, ó. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incube a quem? Aí vem lá. Letra A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Gente, ó, se eu vi na prova, pode ficar esperto. Falou assim. O pai tem o um dever de cuidar dos filhos, sim ou não? Sim. O cuidador para o idoso, sim ou não? Sim. A babá para a criança, sim ou não? Sim. O salva-vidas para o banhista, sim ou não? Sim. O bombeiro para a vítima, sim ou não? Sim. O médico plantonista para o paciente, sim ou não? Sim. Sim. O policial penal para o preso, sim ou não? Sim. O delegado para o custodiado da delegacia, sim ou não? Sim. Toda essa galera, você viu, todos esses caras. Que a prova diz pra você. Que contou a historinha. Ah, o Salva-Vidas estava na piscina, começou a conversar com uma mãe, virou de costas a piscina e a criança morreu afogada. Nesse caso, o Salva-Vidas responde por qual crime? Vai estar tá a letra A, gritando na sua cara. Omissão, socorro. Não é ela não é ela, ele vai responder para o homicídio. Professor, homicídio culposo ou doloso. Vai depender da questão, normalmente vai ser homicídio culposo, okay? homicídio culposo, que vai colocar aquele de negligentemente, vai colocar lá, ele virou as costas, entendeu? Então ele vai colocar é, esses indícios para você saber que ele vai responder de forma culposa, senão você não consegue responder a questão, a questão vai ser nula. Beleza? Tranquilo. Tem a última hipótese, que é o inciso 3, que com o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Essa aqui é perigosa. Essa aqui é perigosa. Por exemplo, vou te dar as situações. Um guia vai fazer uma escalada. O guia que obriga a a dar seguranças aos turistas em uma escalada. não. Vou te dar um exemplo mais fácil. Imaginamos o seguinte hipótese, vai ter uma travessia, aqui no Mato Grosso nós temos uma competição chamada Ultramacho, que é uma competição de, de, de é tipo um triatleta, triatleta, tem a prova triatleta, é aquela, mas normalmente é, ela, 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 é bio, ela tem duas modalidades, é canoagem, corrida, bicicleta, tá. imaginamos que tem a corrida de a travessia do Lago do Manso. né? Eu não sei nadar, mas sou corredor, eu gosto de correr, o aluno fala, professor, vamos atravessar o Lago do Manso. Cara, eu não sei nadar, eu nado, mas só quando eu coloco o pé no chão, olha lá. O meu companheiro fala, professor, eu a garanto, eu a garanto, pode ficar tranquilo. Eu a garanto, eu sou a sua garantia, sei eu creio, eu garanto. No meio do lago eu morro afogado, ele não conseguiu me salvar. Nesse caso ele responde por qual crime? Homicídio, na forma culposa. Depende, né? se ele quiser me matar vai ser dolosa. Entendemos isso? Outra situação, uma brincadeira de mau gosto, numa numa festinha, sabe que o cara não sabe nadar, pega o cara e joga na piscina, o cara morre afogado, eu tenho a resposta do crime, o crime de omissivo na forma imprópria, ok? Beleza, tranquilo, eu tenho mais outros exemplos aqui, o pessoal do curso, dá uma olhada, tá? Ah, professor, uma pergunta legal, e se a pessoa não sabe que é um garantidor? Ah, eu não sei se. Eu, então, aí eu. Se caso for comprovado e esse foi um erro inexcusável, realmente não tinha como acontecer, né? É um, aliás, um erro inevitável, né? Não tinha como ele saber que ele era o garantidor. Nesse caso, poderá excluir o dólar e a culpa, tá? E ele chamou isso de erro de tipo mandamental. Professor, o que é isso, o, erro, é, o dólar e culpa? Calma, a gente vai, nós vamos ver mais pra frente, mas guarda esse erro de tipo mandamental, tá? Beleza? Aí tem uma questão aqui. Pedrinho, 17 anos, afoga Marcelinho em 12 anos. Na piscina, enquanto o salva-vidas ficava observando o celular e nada faz. Nesse caso, somente Pedrinho será responsabilizado? Não, tá? O salva-vidas também responde. Veja, quem afogou foi o Pedrinho que afogou Marcelinho. Não é ele que responde só? Não, o salva-vidas também responde. Mas não foi ele, professor. Não tem nexo. Quem apegou e a afogou foi o Pedrinho, só o Pedrinho deve responder. Pois é, mas o direito penal chama isso de nexo causal normativo. Nexo causal normativo é dizer que, mesmo que faticamente não seja ele que enforcou o Pedrinho na piscina, normativamente, ou seja, na lei já existe essa obrigação e ele tem que responder por isso. Ok? Beleza, então fica atento ao nexo normativo, nexo causal normativo. Beleza? É, já falei condutas mistas, né? Eu falei da conduta omissiva, é, própria e imprópria. existe condutas mistas, professor, que tem a conduta comissiva, que o senhor falou que é a ação e a conduta omissiva. existe condutas misturadas, uma ação e omissão juntas? Tem. Um 169 um parágrafo único, inciso 2, trata do crime de apropriação de coisa achada. Aquela ditado, é, como que é? Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Já viu isso quando era criança? A gente falava isso, né? Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Isso é desculpa de criminoso. Isso é crime. Isso é crime. Fala pro seu filho, isso é crime. Achar coisa alheia, perdida e reapropriar é crime. Olha só o 169, ensina só que seu filho é assim. Palavra por segundo o 1, um, inciso 2, fala assim é o crime quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria que que é isso? ação a conduta comissiva vírgula, total ou parcialmente deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, deixou conduta o que? omissiva ou entregar a autoridade competente, omissiva dentro do prazo de 15 dias veja uma conduta mista onde tem comissão e omissão Beleza, conduta dolosa. Vamos falar de dolo e culpa. Bom, existem três teorias que tratam da conduta dolosa: teoria da vontade, teoria do assentimento e teoria da representação. Tá, qual é adotada no Código Penal? Duas: a teoria da vontade e a teoria do assentimento. O Código Penal, artigo 18, inciso 1, fala assim: diz ser o crime doloso quando o agente quis o resultado. Quando ele quis o resultado, estou agindo da, da teoria da vontade. Ou a chamada também teoria do dolo direto. Ok? E continua o código penal. Ou assume o risco de produzir. Quando ele assume o risco de produzir, está adotando que? uma outra teoria, que é o dolo é, indireto, no viés, dolo eventual. Beleza? Bacana. Então tem duas teorias, cuidado, Tá? Eu deixei... É, existe uma doutrina avançada que vai tratar sobre, sobre algumas, algumas espécies de dolo, né? É o dolo é, colorido, é, eu tenho o dolo por fato típico. Então dá uma olhada aqui no nosso material. Quem, Se você puder entrar no nosso YouTube depois, dá uma olhada lá. Tem um trechinho que eu fiz sobre um comentário sobre dolo em umas questões mais avançadas, ok? Beleza? Maravilha. Vamos evoluir. Quais são as espécies de dolo direto? Eu tenho dolo direto. Né? que eu falei que o dolo pode ser dolo direto ou dolo indireto não viés eventual, mas vamos lá, dolo direto, dolo direto é quando ele quis o resultado, ele quer o resultado, subdivide em três espécies de dolo direto, eu tenho dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau e dolo direto de terceiro grau. Dolo direto de primeiro grau é quando a pessoa A efetua e mata B, com vontade de matar, entendeu? Ele age de forma consciente e voluntária e mata B, dolo direto primeiro grau. Dolo direto de segundo grau também é chamado dolo de consequências necessárias toda vez que você viu na questão, ah, o o agente colocou uma bomba dentro de um ônibus, colocou uma bomba dentro de um metrô, colocou uma bomba dentro de um carro, colocou uma bomba dentro de um um estádio de futebol querendo matar uma pessoa mas sabendo que vai matar mais 10 juntas, esse é o chamado dolo de segundo grau, para a pessoa que ele quer matar, dolo de primeiro grau e para os demais, dolo de segundo grau ok? Beleza? É, nos Estados Unidos eles têm lá o dolo, eles falam assim: homicídio de primeiro grau, homicídio de segundo grau, né? Homicídio de primeiro grau para eles lá é o, o homicídio doloso. Homicídio de segundo grau, eles falam que é o dolo eventual, tá? Dolo... Olha, homicídio culposo. Dolo de segundo grau, homicídio culposo. Ou é o contrário? Não, dolo de primeiro grau é culposo e dolo de segundo grau é doloso. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Então vamos lá, continuando então. Então, no Brasil, dolo direto de do primeiro grau é quando ele quer atingir um objeto, uma pessoa. Dolo direto de do segundo grau, ele, ele sabe que vai ter consequências necessárias, ele vai atingir mais, uma, mais de uma pessoa, mas não tem problema. Ele quer matar um e o restante ele chama esse dano colateral, ok? Dolo de terceiro grau é uma, uma construção da doutrina. O Rogério Sanches ele é traz essa teoria. Ele imagina o seguinte, ó, ele vai, quer matar uma autoridade dentro do avião. A autoridade, dólar do primeiro grau. As, os passageiros, os outros dentro do avião, dólar do segundo grau. E dentro, do, dentro do, do avião tem uma pessoa que está grávida. A criança naquele evento seria um dolo de terceiro grau, ou seja, um dólar de dupla consequência necessária. Tá bom? Beleza? O dólar indireto, como eu disse para vocês, ele também é um dólar indireto. É o dolo indeterminado, aqui a vontade do, do agente se dirige a um, resultado determinado e a um resultado determinado, digamos assim. É indeterminado, resultado indeterminado. Ele subdivide em dois, em dolo alternativo e dolo eventual. Dolo alternativo é quando o agente, ele tanto faz as consequências do crime, ele, quer, ele sai para lesionar ou vai matar, para ele tanto faz. O dolo eventual é o dolo de consequências possíveis. Olha a diferença do dolo de segundo grau, dolo direto de segundo grau, e o dolo indireto do dolo eventual. Olha a diferença. O dolo direto de segundo grau, eu sei que vou explodir o avião e muita gente vai morrer. Okay? O dolo, de, dolo indireto, o dolo eventual, são de consequências possíveis. Pode ser que aconteça ou pode ser que não aconteça ok no dolo eventual o, o criminoso na verdade ele não quer o resultado ele não quer ele não quer que aconteça um resultado verdadeiro. Ah, eu não quero que aconteça mas ele deixa o barco andar ele assume o risco de produzir ele fala sinceramente se acontecer que se lasque eu não tô nem aí se acontecer o resultado aconteceu se morrer morreu. Né? Eu lembro dessa, dessa frase do Dragon lá no Rock 3, né? Falou pro Apolo, se morrer, morreu. É isso. Então, vamos devagarzinho. Imagina o seguinte pode: o a gente arremessa um saco de entulho. Você tá entendendo? Eu tô fazendo reforma no meu apartamento. Descasquei a parede. Juntei um entulho, tá? Tem quase uns dois quilos. Moro no décimo andar. Mas eu não moro. Eu moro aqui no térreo, né? Mas moro no décimo andar. E de lá eu vou mirar no, no lá na caçamba e vou mirando a esposa fala você tá louco você tá louco se você é soltar daí pode ser que acerta alguém lá e você vai matar a pessoa o morador fala olha eu não tô nem aí se matar alguém eu não quero outro, acertar ninguém mas se eu acertar alguém eu não tô nem aí que se lasque ele solta e ele acerta alguém nesse caso eles responde para homicídio na forma que dolosa ok beleza tranquilo uma diferença. Qual a diferença, então, professor, entre a culpa consciente e o dolo eventual? No, na culpa consciente, como, vou voltar, o dolo, o dolo eventual, ele fala ele não quer o resultado, mas assume o risco de produzir. Bacana? Na culpa consciente, ele não quer o resultado, e também mas ele não assume. Eu não quero que isso aconteça. Uma pergunta muito intrigante na doutrina, e já chegou isso no Supremo, né? O STJ também já tem posicionamento quanto a isso é a respeito do acidente de trânsito. Né? E aí, embriaguez ao volante. Sozinha, de per si, já configuraria a existência do dólar eventual? Ou seja, o cara bebeu e saiu para dirigir, matou alguém. Só essa minha fala. Ele responde por o dólar eventual ou para o crime culposo? Por muito tempo, o Supremo já mudou o posicionamento quanto a isso, o STJ também já mudou. E aí eles chegaram a uma seguinte conclusão. Isso é posicionamento majoritário do Supremo. Ele fala o seguinte, olha, não é súmula, é posicionamento, mas ele chega ao seguinte, olha, o dolo, o, o, só o fato dele beber e dirigir, automaticamente não gera o dolo eventual. É necessário, é necessário que tenha um somado alguns outros requisitos. Por exemplo, ele bebeu, está dirigindo em alta velocidade, bebeu, está tirando racha, por exemplo, bebeu, está fazendo manobras radicais, Bebeu, está cruzando sinais vermelhos, né? Bebeu, está fazendo zigue-zague na rua, tirando fina das pessoas, entendeu? Então, somado a embriaguez a essas outras condições, aí eu poderei enquadrar o dolo eventual. Mas a embriaguez do volante sozinha, de per si, não teríamos o dolo eventual. Tem posicionamento contrário? Dentro do Supremo tem, mas a majoritária entendimento é esse hoje, ok? A doutrina também trata disso. A conduta cuposa. vamos falar sobre a conduta cuposa. A respeito do dolo, está aqui embaixo, tá? Tem, eu coloquei mais alguns hedolos, alguns dolo híbrido, dolo é, de ímpeto, dolo colorido, dolo propósito ou refletido, dolo enantiomórfico, tá? Dá uma olhada no nosso material no nosso YouTube, você vai olhar lá essa parte do dolo, dá um pause lá e copia se você quiser, ou depois conversa com a gente. Nossos alunos da mentoria, eu quero que para e dê uma lida nesse ponto agora, por favor. Conduta culposa, vamos lá, conduta culposa. O pessoal da mentoria já passou aqui várias questões, né, gente? Essas questões em laranja é para você fazer agora, tá? Você dá o pause, vocês já sabem, já faz a questão. Os alunos da mentoria, no bloco da nossa matéria, tem várias questões e tem que estar tá fazendo bloco a bloco. Conduta culposa, professor. Quando é que tem um crime culposo? Vamos lá, crime culposo. Crime culposo é, é, é o que se verifica quando a gente deixa, deixa de observar um dever um objetivo de cuidado. Por imprudência, negligência ou imperícia. Realiza voluntariamente uma conduta que produz resultado natural, não previsto e nem querido, mas objetivamente previsível. Professor, o que é isso? O artigo 18 fala assim: disse o crime culposo quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Vamos entender. Vamos fatiar. Quais são os elementos do crime culposo? Primeiro, uma conduta voluntária. Tá? No crime culposo, a conduta não é dirigida para um fim ilícito, mas há uma conduta voluntária. A partir do momento que a pessoa está dirigindo o carro de forma imprudente, acima do limite de velocidade, há uma conduta voluntária. Ele está de forma voluntariamente dirigindo. Ele possui a consciência e a vontade de praticar a conduta de agir de dirigir em alta velocidade, mas ele não possui a finalidade de produzir um resultado danoso. Essa é uma conduta voluntária. Isso é um requisito do crime culposo, se caso não existir uma conduta voluntária, se formato um ato involuntário não tem crime, vocês estão comigo? segundo requisito, inobservância de um dever de cuidado gente tem várias é, existem três bases de cuidado que todo mundo tem que ter dados de experiência, a regra jurídica estabelecida, regras profissionais Ou mais que eu dou sempre exemplo em sala de aula para os alunos é os dados de experiência do dia a dia Gente, cozinha é lugar de criança? Não. Você tem criança em casa, você vai fritar um peixe. O cabo da frigideira fica para fora do fogão ou fica para dentro do fogão? Para dentro do fogão. Você é policial, você vai deixar sua pistola carregada, OK? OK? Olha, municiada e carregada, dado golpe de segurança com uma bala, uma bala na agulha, bala não, né? Munição na agulha não, então esses são dados experiências básicos, que você tem que ter esse cuidado, o, o juiz pergunta parceiro, como que você deu o álcool para seu filho acender a churrasqueira qualquer pessoa de razão média não faria o que você fez é uma dado de experiência que todo mundo tem desde criança, que não pode, criança não pode mexer com fogo, tá entendendo? além disso, por exemplo outra, outro dever de cuidado é que as pessoas quebram e levam ao, homic- ao homicídio culposo ou lesão corporal culposa um motorista de veículo automotor que não observa as regras de trânsito, ok? Em alguns casos, não observa a, 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 a não observância de cena, de, 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 cena no, de, de, de do dever de cuidado, né? Você vai observar a cena, você vai ver que ele realmente deixou de cuidar as regras de trânsito. Um engenheiro, ao realizar um cálculo estrutural, por exemplo, dado profissional, deve seguir as regras técnicas de sua profissão. Não fazendo, poderá ter deixado de observar o, o dever de cuidado, Ok? Beleza? A próxima é a previsibilidade objetiva. O que é a previsibilidade objetiva? Eu falo isso sempre para meus alunos. A previsibilidade objetiva é o anjo que vai falar no seu ouvido. Ele fala o seguinte, olha, não faz isso, isso vai dar merda, não dá esse álcool para a criança... A previsão a objetiva é o anjo que vai na cabeça e fala. Aí vem um capeta, o coisa ruim, o pé preto, e fala no outro ouvido. Fala assim, minha senhora, fica de boa, não vai acontecer nada. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Pode dar o álcool para o seu filho. E a mãe vai dar o álcool e a criança se, crema, se queima. Esse dia eu estava aqui em casa, estava o meu sobrinho, é, o João Felipe. E nós estava eu e minha esposa na sala e o Joãozinho tem sete anos e estava na cozinha, né? E aí nós deixamos a fritadeira né, em cima do fogão, na cozinha. E eu e minha esposa na sala, e aí o João levantou rápido e foi pra cozinha. Na hora, veio o anjo e falou, esse moleque vai mexer na fritadeira. E ela vai cair sobre ele. Veja, o anjo falando pra mim. Veio essa aula pra mim. E o que, que eu fiz? Eu não esperei o capeta vir. Eu já levantei e fui lá. João, vem pra cá. Peguei ele e trouxe pra cá. E realmente ele estava em direção da fritadeira. Veja, previsibilidade objetiva. Se eu deixasse ele lá, eu quebrava o dever de cuidado. Você está entendendo? Se caísse a fritadeira sobre ele, eu responderia por lesão corporal. Você está entendendo? O crime culposo é isso. Não tem como você falar, ah, é imprevisível. Imprevisível, não. Imprevisibilidade, tudo bem. Aí vai quebrar o caso fortuito, ele rompe o nexo também. O caso fortuito, ele é uma excludente da conduta também. Acabei, é, acabei não mencionando o, a, o caso fortuito, mas o caso fortuito é uma excludente da, 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 da conduta. Pode anotar lá em cima, ok? Mas não é esse caso. Tá entendendo? O que no culposo tem que estudar bem devagarzinho pra você entender. Letra D, é resultado naturalístico involuntário. Veja, eu não queria o resultado naturalístico e aconteceu, tá? Veja, todo crime culposo é um crime material, precisa de um resultado naturalístico, mas é possível crime culposo na forma, um um crime culposo formal, ou seja, o Código Penal prevê um resultado, mas não exige que ele aconteça para que que ocorra o, o, o crime, é raro, mas existe o artigo 38 da Lei de Drogas, tá? que lá no artigo 38 vai falar prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na modalidade prescrever desse crime, dispensa o resultado, ou seja, o mero ato dele prescrever já tem a configuração do crime. Veja, é um crime formal e é culposo. O nexo causal é um elemento também? Sim, é necessário o nexo causal para... A configuração é o crime culposo. A tipicidade também tem que ter previsão na lei, ok? Em regra... Como que você vê que o crime é culposo, gente? A regra é que o crime, todo crime, ele é doloso, tá? Se existir uma previsão na lei, aí será punido na forma culposa. Mas a regra é punição na forma dolosa, tá? A, A culpa pode se dar em três formas. Ela pode se dar na forma imprudente, negligência e imperícia. Cuidado! Imprudência é conduta positiva, Tá? Imprudência consiste em uma, uma atitude precipitada, sem a devida ponderação. Ou seja, uma conduta positiva. Conduta positiva. Um agir. Um agir do, 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 da, da, do criminoso. Okay? Um agir do criminoso. Eu vou colocar criminoso porque é criminoso. Cometeu crime. ok? Dirigir em excesso de velocidade. Negligência é uma conduta Negativa. Tá? Negligência se a uma inatividade mental, uma ausência de precaução, uma conduta negativa, uma conduta negativa, ok? Um, um médico experiente, um plantonista, um médico cirurgião, um experientíssimo, sabe muito de, de cirurgia, esquece uma, uma gase na barriga da pessoa e a pessoa infecciona e morre. Conduta negativa, negligente. Agora eu te digo, se esse cara não é um mega super cirurgião, ok, ele é, sei lá, é um médico que é especialista em, ele ele é, sei lá, ele ele não é é, um cirurgião plástico, ok, ele não é cirurgião plástico, não tem essa perícia, mas é médico, mas nunca fez uma cirurgia plástica e vai e faz, a pessoa morre, nesse caso, qual crime ele responde? Cuboso, qual forma? Negligência ou imperícia? Imperícia. Imperícia é ausência de capacidade técnica. Ele não tem capacidade, ele é médico, mas não especialidade de fazer uma cirurgia de plástica, por exemplo. OK? Beleza? A soma de culpa, tem a culpa consciente e a culpa inconsciente. Culpa consciente é a de regra, é a gente visualiza a possibilidade de ocorrer o resultado, mas não é o que nós aprendemos. Ele não assume o risco de produzir não quer e não assume. A culpa inconsciente, o agente pratica a conduta, não prevê o resultado, nem mesmo representa a sua possibilidade. Tá? Não tem consciência do perigo gerado, embora não tenha sido previsto pelo agente. O resultado deve ser previsível para o homem médio. Exemplo, um indivíduo que atinge involuntariamente a pessoa que passava pela rua porque atirou um objeto pela janela por acreditar que ninguém passaria naquela hora e ele acerta. Mas lá no fundo fala, ó, pode ser que alguém passe aqui. Essa chamada conduta é a conduta culposa inconsciente. Tá? Rara de acontecer. Agora tem duas importantes aqui. A culpa própria e a culpa imprópria. A culpa imprópria tá? é a culpa por extensão, por equiparação ou assimilação. O que acontece com a culpa é imprópria? Ela deriva de um erro evitável, inexcusável, tá? nas discriminantes putativas sobre a situação fática. O erro nas justificativas. Na verdade, a conduta é dolosa, mas o legislador determina uma aplicação da pena no crime do crime culposo. Vou explicar. Culpa própria é a culpa comum, que eu já expliquei pra você. A culpa consciente. A pessoa não quer nem assume o risco. Deixa eu te dar um exemplo da culpa imprópria. Entenda. Imagina a seguinte hipótese. Uma garota de 15 anos de idade pertence a uma família conservadora. É proibida dos pais de, de namorar. Okay? Obedece, ela desobedece, ela, ela desobediente e namora um rapaz. Os pais, para evitar os encontros, elas, eles trancam as portas e as janelas e escondem a chave. O único meio de sair do imóvel é pela janela do quarto do casal. Depois de constatar que os pais estavam no sono profundo, a garota está no dormitório dos pais, pula a janela que dá acesso ao quintal, habitado por dois cães bravios, dois pitbulls, Sobe no muro e ultrapassa encontrando o precoce amado, o namorado. Sai de carro e sem que seja notados horas depois, durante a madrugada, ela volta. Ela pula o muro de volta, passa pelos cachorros, veja... Se passou pelo cachorro, se fosse uma pessoa desconhecida, o cachorro ia latir. Vocês estão comigo? Beleza? Vamos continuar. Ela ingressa na casa. Já dentro do, da, da casa, dentro do dormitório do seu pai, ele é um militar reformado, nota a presença do vulto com o um corpo franzino e cabelos compridos e ordena a sua parada. Para! Como a sua determinação não é cumprida, ele persegue o volto e contra ele efetua seis certeiros disparos da arma de fogo e o corpo cai ao solo. Ele acende a luz, nota que a sua filha foi avejada, mas está viva. A descrição retrata um típico caso de culpa imprópria. O agente efetuou disparos com a arma de fogo, o pai, com a intenção de matar. Ele falou, vou matar, é um bandido. Okay? Ele tinha dolo direto. Ele agiu, contudo, com um erro de tipo evitável, quando a licitude do fato. Pois foi imprudente. Nesse caso foi imprudente. Peraí, ele devia ter pensado, lá, entrou dentro da minha casa, o cachorro não latiu, é porque alguém ia de casa, você está entendendo? Então por isso que o erro do tipo dele é evitável. Evitável, ele, tinha, ele poderia saber isso. Poderia ter sido mais cauteloso, já que o vulto não trouxe qualquer ameaça. O silêncio dos cachorros somente poderia ser pessoa da casa, então ele, ele se excedeu. Veja, o erro era evitável. Nesse caso, ele responde por homicídio culposo. Mesmo com dolo, mesmo que ele atirou para matar. Okay? Porque para o direito penal, nesse caso, ocorreu uma discriminante putativa. Bacana? O artigo 20 fala isso. Lá no final da aula a gente vai voltar, artigo 20 para o primeiro, no final da aula de hoje a gente vai voltar a falar, falar sobre isso. Bom, deixa eu falar de crime, é, crime doloso. Já falei crime doloso, já falei crime culposo, deixa eu falar de crime doloso. Crime doloso é a somatória das condutas dolosas e culposa. Crime preta é quando eu tenho um dolo no antecedente na primeira ação e uma culpa no consequente por exemplo ele, ou a pessoa tem a vontade de lesionar ele lesiona com ânimos com dolo, mas a pessoa morre mas ele não queria que a pessoa morresse tá? de, com culpa na, no resultado nesse caso eu tenho os, filmes, os os crimes chamados crimes qualificados pelo resultado e o, dolo, o crime pré é uma espécie desse time, crime qualificado pelo resultado. Por isso que a gente fala lesão corporal qualificada pelo resultado morte, não lesão corporal seguida de morte. Como está no código penal, mas tecnicamente correto é lesão corporal qualificada pela morte, ok? okay? É, é, roubo qualificado pela morte, latrocínio, roubo qualificado pela morte, que, que pode se dar tanto dolo, dolo dolo, dolo antecedente, dolo no consequente, aí não é pré-doloso, mas é qualificado pelo resultado. Ou pode se dar de forma pé-dolosa. dolo no roubo e culpa na morte, mas tudo é latrocínio. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos falar agora sobre a conduta de erro de tipo. Vamos falar de erro, tá? Vamos falar de erro. Já estamos chegando nos nossos ritos finais da aula, ok? É... Então vamos lá. Eu tenho o seguinte: é... que o... qual a diferença entre um crime, um erro de tipo e erro de proibição? Nas duas situações eu tenho um erro. Tá? nas duas situações eu tenho um erro, tem tenho um engano, um lapso pela pessoa. O erro de tipo, o erro de tipo, sobre o erro, sobre, é, é o erro de tipo, está contido no artigo 20 do Código Penal, e fala assim, o erro, de, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição na forma culposa, por crime culposo, se previsto em lei. Ou seja, Onde eu vou explicar isso, se o crime tiver a previsão do crime culposo, a pessoa poderá responder na forma culposa, se o o erro de tipo for evitável. E eu tenho o erro de proibição. O erro de proibição, o desconhecimento da lei é inescusável. Ninguém pode alegar que desconhece a lei no Brasil, isso é verdade. Lembrando que o erro de de proibição estou no terreno da culpabilidade, tá? Não estamos estudando a culpabilidade ainda. Lembra que eu falei que, lá em cima eu falei, olha, existem... A coação física e a coação moral são duas irmãzinhas que foram separadas na maternidade. A coação física ficou no fato típico e a coação moral ficou lá na culpabilidade. Igualzinho o um erro do tipo e um o erro de proibição. Para poder ficar mais simples, o erro de tipo ele ficou no fato típico e o erro de proibição foi lá para a culpabilidade. Okay? As duas podem levar a excludente. Um exclui o tipo penal e outro exclui a culpabilidade. Professor, vamos, vamos direto ao ponto? Vamos lá. Vamos, vamos, vamos identificar. Quando acontece um erro de tipo e quando acontece um erro de proibição? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Braulio, rapaz de 18 anos, conhece Paula em um show de rock em uma casa noturna. Os dois, após conversarem um pouco, resolveram dirigir seu motel ali de forma consentida. O, o, é, a jovem, né? A jovem Paula, né? Pa- Braulio, rapaz de 18 anos, conhece Paula. Ah, tá, beleza. O jovem mantém relações sexuais com Paula, após Braul descobre que a moça, na verdade, tinha apenas 13 anos. Isso aqui é bem desculpa de estuprador, né? Sempre acontece isso nas nossas defesas criminais, o cara sempre fala, ah, eu não sabia que ela era. O cara tem que comprovar que realmente o erro do tipo era inevitável para poder ser absolvido, ok? Porque realmente, e não é fácil. Veja, mas vamos para a questão que aqui dá para a gente provar. E que somente configuraria... Ela só, só conseguiu entrar no show mediante apresentação de carteira de identidade falsa. Braulio não, não praticou crime, pois agiu em posse de erro tipo essencial. É uma verdade, tá? Não cometeu crime. Veja, para ele, todas as condições para ele não existiu Para ele não existiu o crime. Erro sobre elemento constitutivo do crime. Para ele não existiu o crime de estupro, porque para ele ela tinha... O, o, o maior de 18 anos que estava no local que era permitido apenas para maior de 18 anos, só que ela estava com a carteira falsa. Nesse caso, eu tenho que, que ele poderá ser absolvido por não, não ocorreu a tipicidade. O fato foi atípico porque ocorreu um erro de tipo. Nesse caso, essencial e nesse caso, inevitável. Já o crime de o erro de proibição. A pessoa sabe que existe o crime, é diferente do erro do tipo. O erro do tipo não sabia que era crime. Agora, o erro de proibição, ele sabe que em outro local do mundo pode ser crime, mas aqui no Brasil não é, por exemplo. Ou ele pensa que aquela conduta não está tipificada na lei, como crime. Ele pensa que em outros países é normal e aqui pensa que é igual. Eu vou resumir essa questão aqui do Slow aqui. Imaginamos o seguinte, o cara mora na Holanda e vem aqui para o Brasil e vai sentar um local e começa a fumar um, um cigarro de maconha. Porque ele pensa que as leis da Holanda sejam compatíveis com o Brasil. O Brasil, que na Holanda lá é permitido o uso de drogas. E ele pensa que aqui no Brasil também é permitido. E começa a fumar normalmente a droga. Nesse caso, ele cometeu um chamado erro de proibição na forma direta. Que existe o erro de proibição na forma indireta, que vamos ver ver mais lá para baixo. Mas aqui aconteceu o chamado erro de proibição direto. Nesse caso, houve fato típico. Houve um nexo, houve o fato típico, houve a licitude, houve a licitude do crime, mas não houve a culpabilidade. Eu vou voltar a falar de erro de proibição quando nós já falamos na aula de erro de de, de excludente de culpabilidade. Ok? Beleza? E qual seria a diferença? Agora vamos falar apenas do erro. Erro de judicial essencial evitável tá, vamos ver a diferença então eu de tipo evitável, invencível escul... é, descul... é o excusável significa desculpa tá desculpável é... É... perdoável necessário, prescindível, ok desculpável então eu tenho e. todas esses são sinônimos né? erro de tipo invencível excusável desculpável é quando a pessoa não tinha como é o que estava que acontecendo não tinha como ele saber realmente aquilo era e era crime mesmo esse tipo de erro exclui o dolo e exclui a culpa. A pessoa não responde por nada. Seria mais ou menos o caso aqui do Braulio, né? Mas que no Braulio tinha que colocar, por exemplo, as amigas falaram que ela também tinha... Ela, a compreensão física dela era uma menina de, de, de 13, mas só que ela tinha compressão compreensão física de uma menina de 19, 20 anos, ok? Aí você poderia enquadrar um erro de tipo é, essencial, vamos, botar, vamos, falar, vamos falar, ou invencível, excusável, desculpável. O erro que não poderia, não podia ser evitado, mesmo o sujeito sendo cuidadoso. OK? O erro, o erro que não devi, não deriva de culpa do agente, ou seja, mesmo que tivesse agido com a cautela e prudência de um homem médio, ainda assim não poderia evitar a falsa percepção da realidade sobre os elementos constitutivos do tipo penal. É um exemplo A enfermeira que vai ministrar um, uma medicação a um paciente que está sofrendo de covid, mais ou menos assim, e aí ela recebe a missão de um médico, o médico chega e fala, olha, eu quero que você ministra esse, 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 esse medicamento aqui, ela olha, é esse medicamento? É doutor, pode lá, ela vai e aplica e a pessoa morre, depois descobre na verdade que o médico tinha passado para ela matar o inimigo dele, nesse caso, foi um erro derivado de terceiro, quem vai responder é o médico, a enfermeira vai responder para o professor? Não, não vai responder por nada, pelo fato que ela foi enganada. Para ela estava tudo certo, está entendendo? Nesse caso, eu tenho para me... a enfermeira um erro de tipo essencial e inevitável. Beleza? Mas alguns vão perguntar, mas professor, mas se a cor desse medic... do veneno fosse uma cor realmente diferente da medicação que essa pessoa recebia? Ela recebe a medicação todo dia transparente. Chega um, um líquido vermelho. E ela recebe a, a situação, recebe do médico. Veja, nesse caso, ela poderia ser mais precavida e perguntar pro médico. Médico, que remédio que é esse? Pera lá. Que negócio que é esse? Tá diferente esse negócio. Por que, que você quer que o ministro se... Entendeu? Ela poderia ter uma certa cautela. Então quando... Mas ela vai e ministra e fala. Se Deus quiser, nada vai acontecer. Opa, lembra da precisidade objetiva? Ela responde da forma o quê? Culposa. Porque existe o crime culposo para o homicídio. Entendeu? Era, então, esse erro é o que poderia ser evitado, tá? Eu já coloquei aqui, uma, aqui embaixo no rodapé, eu coloquei algumas correntes a respeito disso, tá? Uma primeira corrente que vai falar... Como que você vou saber que é evitável ou inevitável, tá? Uma corrente trabalha em a razão do homem médio, né? O um homem de diligência mediana que teria um dever de cuidado normal, tá? Numa segunda corrente, quem é esse homem médio, né? Trabalha um caso concreto, as circunstâncias do caso concreto a presibilidade do caso concreto, levando em consideração o agente desse caso. Analisa aí a vitabilidade, inevitabilidade do caso concreto, a ponto de vista do agente, como agiria isso, o grau de instrução dele, em tudo isso, a se analisar se ele realmente saberia ou não saberia de diferenciar se era ou não era vermelho, digamos assim. O juiz vai olhar, para lá, que formação é a sua? A senhora é a enfermeira? A sua? Você sabe que vermelho... Digamos assim, essa medicação vermelha tá errada, não é? Ah, não. Pois é, então, para lá. Então, não tem, tinha alguma medicação vermelha pro Covid? Não, não tinha. Por que você deu essa daqui? Ah, o médico não dá. Mas você tem informação para isso? Ah, entendeu? O, o juiz vai inquirir ela pra realmente descobrir se foi o erro do tipo essencial dela inevitável ou era evitável. Porque se foi evitável, exclui o dólar. Não responde pelo homicídio doloso, mas ela vai poder responder pelo homicídio na forma o quê? Culposa. Por óbvio, o médico, o agente de trás... Vai responder na forma o quê? Dolosa pelo homicídio. Ok? O médico responde. Também chamam isso de é, autoria é, é mediata, tá? Autoria mediata. É, um, é Quando ocorre essa ação, o agente de trás, né? É a pessoa que está atrás realmente do crime. Beleza? Vamos falar sobre qual a diferença de erro de tipo para delito putativo. Direito, toda vez que você vê no um direito, direito penal, o termo putativo vem de Putare. Putare em latim sem imaginação, ok? Então toda vez que você viu um direito penal, até no direito civil lá casamento, puta, imaginário. Você imagina estar casando, mas não tá. Aqui o, eu tenho o erro de ti. Coisas distinta, são distintas. Vamos devagarzinho. O erro, o agente não possui a vontade de cometer o delito. Ou seja, realiza a tipicidade objetiva, ou, aliás, realiza o crime sem ter a vontade de realizar. Ok? Não há uma vontade subjetiva. Ele não, não quer cometer o crime. Entendeu? O cara está dirigindo um caminhão que falaram para ele que a substância que estava carregando era talco. Para numa blitz da PRF e olha, é droga. Falou opa, como você não sabia? Pô, meu doutor, eu só, eu só sou motorista. Eu não fico olhando, abrindo com teste para ver se é droga. Tá entendendo? Ele não quer cometer o crime. Já o crime putativo por erro de tipo ou o delito putativo por erro de tipo, o agente possui a vontade de cometer o delito. Mas em face do erro... Pratica uma conduta atípica. E aí, então veja, ele quer, mas ele acaba cometendo uma situação que não é crime. Professor, me dá um exemplo aí. Aí eu tenho esse delito putativo, eu tenho duas espécies. Eu tenho o delito putativo por erro de tipo, o delito putativo por erro de proibição e o delito putativo por obra do agente provocador. Vamos lá, vamos devagarzinho. São hipóteses que eu vou dizer para você que não houve crime, porque na verdade aqui, nesse crime putativo, a pessoa quer cometer o crime mas não comete, porque o crime não existe. Você está comigo? Já o erro de tipo, a pessoa não quer cometer crime, mas o crime existe. Entendeu a situação? No erro do tipo, a pessoa não quer, mas o crime existe. No no crime putativo, ele quer cometer, mas o crime não existe. Entendeu a diferença? No erro do tipo, o crime existe, mas no crime putativo, ele quer cometer o crime, mas o crime não existe. São sinais trocados. Um delito putativo por erro do tipo é assim. O agente possui a consciência, a vontade de cometer o delito, mas em face do erro, acarreta uma figura típica, prati, típica prática, uma conduta típica. Olha, é acerca dos elementos de uma figura típica, mas a pratica, ele acaba praticando uma conduta que não é crime. Por exemplo, vamos dar um exemplo um delito putativo por erro do tipo. Maria, ela imagina que está grávida. E com a intenção de provocar um autoaborto, ela toma uma pílula abortiva, ok? Nesse caso, ela cometeu algum crime? Claro que não, porra. Se ela não estava grávida, como é que ela vai cometer aborto? Crime, delito, putativo, por erro de tipo. Entendeu? Ela pensou que estava grávida, mas não estava. Tomou a pílula abortiva pensando que estava grávida, mas não estava. Então ela não cometeu nenhum crime. Tranquilo. Se trata de erro de proibição, porque Maria possui a consciência da proibição da prática do aborto. Tá? Então é de tipo mesmo. Delito putativo por erro de proibição, também chamado de erro de proibição invertido, é o seguinte: imaginamos duas situações. João e Maria são maiores de idade, só que são irmãos. E eles têm relação sexual. Ok? Eles imaginam que estão cometendo um crime, só que não. Só que nesse caso eles não estão cometendo um crime. Por quê? Não existe o crime de incesto no Brasil. Então, eles não estão cometendo... Eles também chamam isso de delito de alucinação. Estão viajando a maionese. É o delito putativo por erro de proibição. Ou seja, o erro de proibição é invertido. Porque eles cometem a situação, eles eles cometem um ato, imaginam estar cometendo o crime, mas não estão. E o delito putativo por obra do agente provocador está na súmula 145 do STF. Quando a autoridade policial... Ela ela torna o cenário do crime impossível de consumação. É o, o, digamos assim, é o agente policial que quer prender o o traficante por vender a droga. Por vender a droga, ele se disfarça de de, de comprador e quer comprar a droga. Nesse caso, é um delito putativo por obra do agente provocador. O crime não haverá crime, porque o crime é impossível de cometer. Porque o policial não é cliente, não é drogado, ok? É claro, poderá prender ele pelo porte de drogas, pelo tráfego, por portar, depositar, mas por vender não, ok? Cuidado com essa parte de crime putativo, tá, pessoal, da mentoria. Se for o caso, volta um pouquinho, veja os exemplos e lá na frente a gente vai voltar a falar sobre isso também, tá? Bom, eu falei do erro do tipo essencial que pode ser inevitável ou evitável. O inevitável exclui o dolo e a culpa. O cara não responde por nada. Já o erro de tipo evitável exclui o dolo, mas ele pode responder por crime culposo. Lembra lá da enfermeira. Lembra que o erro de proibição é quando a pessoa comete a hipótese criminosa, okay? mas só que ela pensa que aqui no Brasil não é punível esse ato. Oh, e essa situação vai excluir a culpabilidade e não a tipicidade, não o fato típico que nós estamos estudando agora. Eu só falei do erro de proibição a gente poder já fazer uma ponte e adiantar o conteúdo. Beleza, tranquilo. Agora vamos falar uma outra espécie de erro de tipo, só que agora um erro de tipo acidental. Até o nome é fácil de falar, acidental. Se é acidental, eu vou dizer pra você, a pessoa não interessa, o criminoso vai responder pelo crime. Aqui não tem conversa, ele responde pelo crime, ok? O que se entende, então, por um erro de tipo acidental? Bom, vimos que o erro do tipo, é, se for essencial se for essencial e inevitável, teremos a exclusão do dolo e da culpa. E o agente responde por nada. Agora, temos a hipótese de erro em que a situação equivocada recai sobre dados secundários e não elementares do crime. Nessa hipótese, em nenhuma espécie que eu vou dizer para vocês, exclui o dolo e a culpa. Ou seja, o agente vai responder pelo resultado. Professor, me dá aí exemplos de erro de tipo acidental. Eu tenho, pelo menos na doutrina, sete erros de tipo acidental. Ok? Mas três se destacam, que é o erro na execução, o erro na pessoa, contra a pessoa, e o resultado diverso do pretendido. Ok? Erro sobre necos causal, aberrato causai, erro sobre o objeto, e erro sobre qualificadoras, erro de subsunção, são cobradas? São, mas com menor incidência. Então nós vamos dedicar, focar nossas energias agora a resolver essas três principais e algumas outras que a gente achar interessante. ok? Qual o ponto comum de todas as modalidades que eu te disse agora? tá? O agente ele vai responder de qualquer forma pelo resultado. Vamos falar do primeiro, vamos falar do erro... É, resultado diverso do pretendido, ou também chamado de aberratio delicti ou aberratio criminis. Professor, eu não falo latim, professor. Eu tenho que aprender latim para falar, para estudar para passar nos concursos públicos? Gente, o direito penal e o processo penal, ele tem essa chatice, tá? Eles ainda é, e as provas, as bancas ainda cobram os termos latinos, tá? Então nós temos que conhecer os termos em latim, mas são poucos, tá? Não é muita coisa, então dá para gente decorar. Então, aberrato ou aberratio aberrato é erro. Aberrato é aliás, aberrato delict, né? Erro é erro em latim, né? Aberrato delict é erro na execução, é erro do delito. Aberrato criminis é, é erro quanto ao crime cometido. Então, eu tenho o seguinte: o artigo 74 do Código de Processo Código Penal fala assim, vamos falar sobre o resultado resultados diversos do pretendido. Fala assim, fora dos casos do artigo anterior, o artigo anterior está falando erro na execução. Quando quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa. Grifa aí, no 70. Grifa. Responde por culpa. Se o fato é previsto como crime culposo. Se não for previsto, não responde por nada. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70. Vamos traduzir. Aqui o agente deseja cometer um crime, mas por erro acaba cometendo outro crime. Por isso que eu falo erro nos crimes. Aqui o um erro de crime para crime. Vamos devagarzinho. Vou te dar um exemplo. Pedro atira uma pedra contra, contra uma vidraça. Ele foi numa churrascaria, o pessoal tava mal a ele. Ele pegou uma pedra e arremessou com ódio na vidraça. Ele quer quebrar a vidraça. Quando ele arremessa na vidraça, ele quer cometer qual crime? Crime de dano. Ok? Só que por uma infelicidade, a pedra bate no vidro, não quebra o vidro e acerta uma pessoa. Beleza? A questão para bem aqui. Ah, não. A questão vai e diz que essa pessoa sofreu uma lesão. Ponto. Só isso. Jogou a pedra no vidro, o vidro não quebrou... E acertou uma pessoa e a pessoa sofreu uma lesão corporal. Pode procurar uma alternativa, sim. Pedro responde apenas pela lesão corporal culposa. Ponto. É essa que você vai marcar. Só isso? Só isso. Ah, não. Mas não responde pela tentativa? de Não. Somente pelo crime culposo que ele causou. Vocês estão comigo? Repetindo. Jogou a pedra, acertou a pedra, não quebrou vidraça. Bateu na cabeça da pessoa e a pessoa sofreu. Ah, se a pessoa morrer, beleza. Procura lá. Pedro responde pelo homicídio culposo. Acabou. Beleza? Professor, maravilha. Show de bola. E cai muito? Cai muito assim. Mas, professor, e se a vidraça quebrar também? E ela acertar a cabeça da pessoa e a pessoa morrer? Vamos lá. Nesse caso, eu vou para o artigo 70 do Código Penal. O Código Penal tem o artigo 70. O artigo 70 vai tratar do concurso formal de crimes. O que é concurso formal de crimes? Gente, toda vez que você vê uma questão em que o criminoso, em uma só tacada, em uma só ação, uma só tacada, uma só tacada, pum, ele deu dois resultados ou mais, é concurso formal. É concurso formal. Entendeu? Nós não estudamos ainda o concurso de crimes, mas essa informação é o suficiente, Tá? Tem dosagem da pena, tudo certinho. Nós já falamos também na aula passada sobre isso, tá? Beleza, tranquilo. Então, eu posso dizer que o resultado diverso e pretendido tem duas espécies. Uma espécie é a primeira que eu te disse, quando ele acerta a vidraça, não quebra a vidraça e acerta a pessoa. Eles chamam isso de resultado diverso e pretendido, ok? Na execução com unidade de... Opa, execução não, tá errado aqui. Resultado de Ah, sim. Resultado de perdido na execução com unidade simples. Isso. Ok? Unidade simples. Unidade simples quando acerta só um bem. O agente deseja que deseja quebravidar vidar se acerta a pessoa. Beleza? Quando ele acerta os dois, eles vão chamar de erro na execução com unidade complexa. Ok? Erro na execução não. Erro... Erro... Quanto... Ao... Resultado diverso do pretendido, pretendido na execução com unidade complexa, ok? Unidade complexa mais de um bem atingido. E aí como é que fica, professor? Como é que faz essa conta? Por exemplo, o agente acerta a vidraça e o transeunte e a pessoa que estava passando. Nessa hipótese, determina a aplicação do 70, capote, parque primeiro do Código Penal, que é o um concurso formal, próprio ou perfeito. Assim o juiz deve utilizar a pena do crime mais grave, aumentando-a, ou seja, exasperando, de um sexto até a metade. Ele vai ver qual que é o mais grave, dano ou homicídio culposo. Aí eu pego um deles e aumenta de um sexto a metade, e como se tivesse cometido um crime só, digamos assim. O percentual varia de acordo com o número de crimes produzido a título de culpa. Tem um negócio chamado concurso material... Como que é? Concurso material benéfico. Concurso formal benéfico. A gente vai, mais, vai ver mais à frente a respeito disso. Quando o concurso material for... Quando a somatória, o concurso formal for pior, eu uso o parágrafo único do artigo 60, 60, salve, 69, se não me engano. Beleza? Deixa eu falar diferente. Ah, então fechamos os resultados diversos, resultados diversos pretendidos, ok? Vamos falar de erro quanto à pessoa e erro na execução. O erro quanto à pessoa, o erro quanto à pessoa, até o nome fala, é muito simples. Está no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, e o erro na execução está no artigo 73. Tá? Vamos usar aqui embaixo já na, no exemplo, para você entender. Olha só. No erro quanto à pessoa, o agente confunde o alvo. Pessoas físicas parecidas, por exemplo. Silhueta da pessoa leva a confundir. O agente fala puta que pariu, não, eu falei, puta que os pariu. Eu pensava que era a pessoa que queria atingir. Consequência, responde por todas as consequências da vítima que imaginava ter acertado. O professor não entendi. Erro contra a pessoa quer dizer o seguinte: Abreu quer matar a esposa, pois não aceita a separação. Bom, essa é uma receita de bolo para o quê? Crime de violência doméstica, feminicídio. Abreu quer matar. Aguarda ela chegar pelos fundos da casa. Vê um vulto e imagina ser ela. ok? Atira, enganada. Ela ma- enganada, o seu cunhado. Em vez de matar ela, ele matou o cunhado. Você está comigo? Nesse caso, o Abreu vai responder por feminicídio. Ele responde por quem ele queria. Você está entendendo? Professor, deixa eu perguntar. Se ele matasse a sogra, pensando que era... Errou, matasse a sogra. A sogra tem 80 anos. Quando mata uma sogra, aliás, quando mata uma pessoa acima de 70 anos, tem um aumento de pena? Tem. Beleza. Nesse caso, ele queria matar a esposa, mas matou a sogra. Mas a sogra tem essa, essa idade maior. Aplica-se nesse caso o feminicídio mais a, a idade da sogra, o agravante? Não. Eu esqueço essa vítima real. Eu esqueço ela. Se ele acertasse uma criança menor de 14 anos, mesma coisa, eu esqueço ela. E quem vai interessar realmente é quem ele queria matar. Ele vai responder apenas por feminicídio. No erro na execução, a diferença é o seguinte: ele vê a pessoa. Olha só, Abreu quer matar a esposa, pois não aceita a separação. Aguarda ela chegar pelos fundos da casa, olha e vê ela chegando. Aqui não tem dúvida. Diferente do erro na, no erro quanto a pessoa, no erro na execução, não tem dúvida. Não tem dúvidas e atira. Ocorre que no exato momento a vizinha abraça a sua esposa para se despedir e é atingida pelo disparo. Ele responde por qual crime? Abreu responde por feminicídio. Ele vai responder porque a vontade, o ânimo que ele queria. Entendemos isso? Sim ou não com força? Maravilha. O erro na execução também pode ser de unidade simples e unidade complexa. Professor, se ele acertou só a vizinha? Só a vizinha. Acertou só a vizinha? bacana, então ele vai responder apenas pela vítima atinge unicamente a pessoa diversa da desejada, ou seja, a vítima real ele vai responder pela vítima virtual ou seja, o feminicídio o abreu se ele acerta a esposa e acerta a vizinha, nesse caso, lembra lá da regra do resultado diverso pretendido? ele vai responder pelas duas, ele vai responder pelos dois crimes, na regra do artigo 70 em concurso formal nós já falamos isso lá atrás, ok Beleza? Deixa eu falar mais uma espécie aqui, erro sobre o nexo causal ou aberracto causai. Tá? Vamos entender isso aqui. Qual, quando se dá esse erro sobre o nexo causal? É o um engano relacionado à causa do crime. Veja, ele consegue, aqui ele consegue, ele consegue matar. Mas ele vai errar quanto à causa. Mas ele responde pelo crime que ele conseguiu matar. É um erro acidental. Ele vai responder pelo crime. Entenda. O resultado buscado pelo agente ocorreu em razão de um acontecimento diferente daquele que ele inicialmente idealizou. O dolo abrange todo o desenrolar da ação típica do início da execução até a consumação. Por exemplo, Gisele Coelho, moradora do bairro da Mangue Versa Grande, que é um bairro bem tranquilo aqui aqui na região Mato Grossense, aqui na na região metropolitana de Cuiabá Versa Grande. Bem tranquilo. Com a intenção de matar Yasmin a encurrá-la no alto de um prédio, realizando disparos de arma de fogo na sua direção. Na fuga, Yasmin cai e morre em função da queda, ou seja, traumatismo craniano. Nesse caso, Gisele responde para o homicídio doloso consumado, uma vez que o erro no curso da causal é irrelevante. Queria matar com tiros, mas conseguiu o seu intento com a morte pela pela queda, não é isso? Conseguiu o objetivo? Conseguiu? Então bateu. Então ela responde assim mesmo, pelo homicídio. Houve um erro, ela pensou ter matado pelo tiro, mas morreu pelo traumatismo. interessa pelo crime. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Tem mais exemplos aqui, dá uma olhada depois. No último exemplo, né? Olha só, Anitta, no alto da ponte de Sérgio Mota, empurra Deucleciano, que não sabia nadar, no rio Cuiabá, para matá-lo afogado, por asfixia. Todavia, Deucleciano falece por traumatismo, traumatismo craniano encefálico. Pois ele se chocou com uma pedra antes de, conta- de ter contato com a água, né? Antes de ter contato com a água. Bateu a cabeça na pedra e morreu. Ou seja, a Anitta conseguiu o resultado? Conseguiu. Ela responde pelo homicídio? Sim. Ela responde pelo homicídio consumado e pronto. Mas a pergunta é... Existe uma qualificadora no, no, na, na, no de asfixia, né? Existe uma qualificadora do homicídio, nesse caso. Ela responde pela qualificadora? Por causa que matar alguém por asfixia é uma qualificadora, Ok? Nesse caso, né, como matar alguém por enforcamento, matar alguém por esganadura, são qualificadoras. Nesse caso, como é que faz? Ela responde pela qualificadora porque a pessoa morreu com batida na cabeça, na pedra, e não por causa da água afogada. Duas correntes, tá? A majoritária deve ser considerada o meio de execução que o agente desejava empregar para consumação, ou seja, asfixia. Uma corrente majoritária vai falar que ela vai responder por asfixia, tá? E uma outra corrente vai dizer que não, tá? Bom, tem duas pontos aqui importantes. Qual a diferença entre aberrato causal, que é o erro no nexo, e do dolo geral, ou erro sucessivo? Vamos entender. Vamos lá. No aberrato causal existe um único ato. No exemplo que eu falei pra você. A Nita pegou e jogou ele de cima da ponte. Você tá comigo? Beleza? Tranquilo? Isso é dolo, é, é erro no nexo, ok? Ela pegou um único ato. Pegou e jogou. A pessoa bateu a cabeça... E morreu da cabeçada na pedra e não do, de asfixia. Isso é. Agora, no geral, há dois atos distintos. Por exemplo, Marcos Vulgo Gavião desfere facadas, ou seja, em passaporte. O primeiro ato foi isso: facadas em passaporte. Da, passaporte da Silva. Após, pensando que, ele, que, está, que encontrava a morte, essa pessoa, né, empurra seu corpo no rio, causando-lhe a morte por afogamento. Veja, agora teve dois atos. No erro, no nexo, a Anitta pegou e já arremessou um único ato. Aqui não, ele deu a facada, primeiro ato, e depois ele foi e jogou ele no rio e a pessoa morreu afogada. Ou seja, segundo ato que causou o o homicídio. O agente responde por homicídio doloso consumado uma vez que o o erro do do curso causal é irrelevante. Ou seja, ele responde das duas formas. Só saber a diferença. Qual a diferença do aberrato causal, erro no nexo e do dolo geral? Só lembrando disso, do aulo geral são dois atos distintos e no aber causaio causae é um único ato. E aí chegamos ao final da nossa aula de hoje, vamos falar sobre discriminantes putativas. Já falei lá atrás, no artigo 20, parágrafo 1º. É isento da pena quem pergunte erro plenamente justificado pela circunstância supõe situação de fato que se existisse tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível por crime culposo. O que é discriminante, professor? É, é a causa que exclui o crime, Retirando o caráter ilícito do fato estudando hoje, praticado por alguém. Essa palavra é sinônima, portanto, de causa de exclusão de uma ilicitude, ok? A discriminante é uma causa de exclusão de ilicitude. Ilicitude nós não estudamos, tudo bem. Ela retira o caráter ilícito do fato típico, ok? Putativa provém, da, da, de, aparente, de, provém de aparentar parecer. É algo imaginário, erroneamente suposto. É tudo aquilo que parece, mas não é. Trata-se de umas hipóteses de discriminação putativa, ou seja, causa de exclusão de ilicitude imaginárias, onde todas as hipóteses do artigo 23 possibilitam a sua aplicação, ou seja, a legítima defesa putativa, está necessidade putativa, estrito cumprimento, dever legal putativo e exercício regular de um direito putativo, beleza? Isso aqui nós vamos falar com mais profundidade na aula que vem dessas espécies, ok? Então todas as situações levam, é, toda vez que a pessoa está pensando, está agindo numa uma exclusão de ilicitude, mas ele não está agindo nessa excludência da licitude. Essas, essas discriminações putativas podem acontecer de três espécies. Erro relativo a pressuposto de fato, erro relativo à existência de uma causa de exclusão e erro relativo a limites de uma causa de exclusão da licitude. Eu já vou jogar aqui embaixo na tabela que vai ficar mais fácil para nós entendermos. Ó. A discriminação putativa, erro relativo a pressuposto de fato de uma causa de exclusão de licitude, por duas teorias trabalham essa ideia. Uma teoria vai dizer que a teoria da limitada culpabilidade vai dizer que foi um erro de tipo, e a teoria normativa pura culpabilidade vai dizer que é um erro de proibição. Deixa, deixa eu te dar um exemplo. É o caso daquele que encontra, que, que ao encontrar o seu desafeto, e notando que tal pessoa coloca a mão no bolso, saca de um revólver, descobre depois que a vítima for acometida por cegueira. Por ele desconhecia e não poderia sequer ter visto o seu agressor. Ausente, portanto, do requisito da legítima defesa, qual seja a agressão injusta. Mas a pessoa imagina estar agindo nessa situação. A gente chama isso de legítima defesa putativa. Para alguns, uma teoria limitada vai dizer que houve um erro de tipo e vai excluir a tipicidade. E para uma outra teoria, vai trazer o que que houve? Um erro de proibição. Beleza? Aí vai depender, aqui vai ser mais uma questão mais dissertativa, para você dissertar e apontar as duas teorias que tratam disso. Mas já vi prova trazendo como for com a legítima defesa putativa absolutamente o CESP, falando que ela é um erro de tipo, ok? Aqui embaixo eu tenho a situação do erro, de tipo, erro relativo à existência de causa de exclusão de ilicitude, tá? Imagina se um sujeito que depois de encontrar a mulher com a amante, ele vai e mata o amante e a esposa. Ele, ele acredita estar agindo na, uma legítima defesa da honra, tá? As duas teorias, tanto a teoria da limitada culpabilidade e a teoria extremada, vão dizer que essa hipótese é de erro de proibição indireto. Okay? E a última é quando o exemplo fazendeiro que, ele, que reputa adequado matar toda e qualquer pessoa que invada a sua, sua propriedade. Nesse caso, é um excesso na excludente, na, na, def, na exclu, um excesso nessa defesa da sua terra. Nesse caso, eu também tenho duas situações de erro de proibição. Beleza? Tranquilo? A aula que vem a gente vai falar mais sobre culpabilidade e a gente vai aprofundar novamente nesse assunto. Vamos tentar responder a questão que nós nos propomos no início da aula? Vamos lá. A redução da pena em virtude do arrependimento... ó Nós não estudamos arrependimento posterior, mas vamos matar aqui, ó. A redução da pena em virtude do arrependimento posterior aplica-se a todos os crimes excepcionados apenas os cometidos com violência? Não. Os crimes cometidos com a violência ou a grave ameaça, não se aplica o arrependimento posterior que está contido no artigo 16. O artigo 16 fala quando a pessoa consuma o um crime. Já existe a consumação. Okay? E o crime é, é que esse crime não é de menor... É, aliás, esse crime é, não é violento e nem trata de uma, uma grave ameaça à pessoa. Não é violência, trata de uma grave ameaça à pessoa. E ele devolve o bem ou restitui a coisa até, até antes o oferecimento da denúncia. Ne, até o oferecimento da denúncia, ele poderá ter a pena reduzida. Ok? É uma causa de diminuição da pena. Está lá contínuo, no artigo 16 do Código Penal, que nós vamos ver a aula que vem. Ok? Letra B. Não é isento de pena quem por erro plenamente justificado... Acabamos de ler que é isento de pena. Está né? errado. Durante assalto, lembra do, do, do gerente que tem a, a esposa ameaçada de morte se ele não cometer os atos dentro do, do banco. Nesse caso, a coação é moral e não coação física. A coação moral exclui a culpabilidade e não tipicidade, como está na questão. Está errada a letra C. A letra D: Pedro está conduzindo uma bicicleta e a envia pública em um momento de distração, acaba atingindo. Distração, eu tenho o que? Culpa. Nesse caso, eu tenho um crime culposo e não doloso. Alternativa correta, é a letra, a letra E está errada, a letra D é a correta. Na culpa consciente, o agente representa a possibilidade de ocorrer o resultado, mas não assume o risco de produzi-lo, pois confia sinceramente que não ocorrerá. Já no dolo eventual, o resultado também é previsto, mas o agente assume o risco de produzir. Letra D é a correta. Agora, nos alu- nossos alunos da mentoria tem 10 questões para resolver. Estou aguardando o resultado dessas dessas questões pelo WhatsApp, se você acertou, se você errou, para que possamos tirar as dúvidas. Nossos alunos do do YouTube, um obrigado, até a próxima. Pessoal do Spotify, continuem nos seguindo e eu digo a vocês, é estudar que o caminho, os caminhos se abrem. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau, tchau.